0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Gênesis 24, do verso 1 em diante Diz assim a palavra de Deus Abraão já era velho, velho de idade, bem avançada E o Senhor em tudo o abençoara Disse ele ao seu servo, o mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha, põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá a minha terra... E buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho, se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá, então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu Senhor, e jurou cumprir aquela palavra, Espírito Santo de Deus, este povo veio te ouvir, esse povo saiu de casa, os que estão online, porque querem a tua voz, a ah, doce presença de Jesus, Deus incrível, Deus que me conhece, me sonda, sabe quem eu sou, Conhece cada partícula da minha vida, meus medos, minhas inseguranças, meus sonhos. Fala conosco Senhor, ah, fala, fala de um jeito tão especial que a minha alma entenda, fala de um jeito tão especial que o meu coração pegue fogo, que a minha vida encontre destino, porque estamos cansados de perder tempo, cansados de andar num deserto sem saída. Fala conosco Senhor. Abraão foi um homem muito usado por Deus, você sabe Abraão foi aquele indivíduo tão obediente Que um dia Deus falou para ele Olha, pega a sua esposa Sai do meio da sua parentela E vai andando aí Que um dia eu vou te mostrar a terra que eu tenho para você Deus não disse onde seria Como seria Deus apenas falou Arruma as tuas trouxas e vai embora E ele foi O mais louco não é quando Deus fala o mais louco é quando um louco ouve Deus falar e acredita. Ele foi. Enquanto andava, um dia Deus o mandou sair da tenda, contar as estrelas. Ele já era velho, a mulher velha. E Deus diz, Deus gosta de pregar umas situações para ver até onde a gente é capaz de crer. Conta as estrelas, Abraão. E ele começa 1, 2, 3, 4, 5, 25. Não perdia conta, pois bem, a sua descendência vai ser do tamanho, o maior do que as estrelas, e aí dentro de casa, ele tem uma tiazinha, minha desmaiada, ele está meio desmaiado também, e, começa o desenvolvimento da vida de Abraão, promessas de Deus, desconectadas da realidade, que coisa maravilhosa, como é bom ter um Deus, que não precisa de nada que eu entenda, para cumprir o que Ele quer para a minha vida, Abraão erra, ele erra porque da promessa de Deus até o nascimento de Isaac, passaram-se 12 anos e chega uma hora que a agonia apertou e você sabe a história, ele se deita com a escrava, a, a esposa permite, porque ele queria dar um jeitinho de ajudar a Deus, mas não precisa, Deus sabe a hora certa, o tempo certo, se você aguentar esperar você vai viver, nasce o Ismael, Há um problema enorme, você conhece a história, ele expulsa a escrava com o filho, enfim, e finalmente nasce o Isaac. Porém, em todo esse processo da vida de Abraão, Deus sempre o abençoou. Deus sempre. Porque uma vez que Deus diz para você confiar nele e deixar a vida velha, ele sempre vai te sustentar. Deus nunca vai deixar você na mão. Deus nunca vai deixar você, escuta aqui ó. Você que está num dilema, dizendo, vou ou não vou, uma hora que Deus falar, vá, e você vai, fique tranquilo. Até mesmo com as suas mazelas, Ele sempre vai garantir o que te prometeu. Sempre. Só que agora, Abraão, a Bíblia diz, Abraão é um camarada extremamente abençoado, mas ele está aflito. Por que, que ele está aflito? Porque ele tem uma promessa, que ele vai ser pai de uma grande nação. Que nações, povos vão vir dele. Ele está muito velho, Sara está muito velha. E o Isaac, que é o filho da promessa, está solteiro. E ele entende, e a Bíblia deixa claro, que ele é abençoadíssimo. Ele é rico. Ele viu um milagre. Ele viu uma mulher estéril velha, engravidar. Só que tem um momento que você não pode ficar embriagado pelas bênçãos momentâneas. Quando você sabe a profundidade do lugar que Deus mandou você ir. E do lugar onde Deus vai te levar. Algumas vezes é bacana celebrar a compra de um carro, é bacana celebrar a entrada numa faculdade, é legal celebrar a cura física, mas algumas vezes essas bênçãos não representam tudo aquilo que um dia Deus estabeleceu e disse que te daria, cuidado para não se embriagar com as bênçãos de hoje ao ponto de se esquecer tudo que o Pai te prometeu. Abraão hoje é muito abençoado, mas ele está angustiado, por que ele está angustiado? Porque não é tudo que Deus prometeu para ele, não é tudo, ele está aflito, e aí ele chama o servo mais antigo, ele chama o Eliezer, e ele fala para o Eliezer, olha eu preciso arrumar uma esposa para mim o meu filho, você coloca a mão debaixo da minha coxa aqui, porque nós moramos com os cananeus, e eu não quero que meu filho se case com uma cananeia, tem um monte de mulher aqui, mas eu não quero, você vai viajar à minha terra natal, você vai encontrar um parente meu lá, e você vai me trazer uma filha de lá, uma, uma jovem de lá para se casar com meu filho, porque eu não quero misturar a nossa linhagem, veja que, quem vive projetos de Deus, não se preocupa com a sua comodidade, com o que é mais perto de casa, com aquilo que é mais cômodo, se tiver, tem até um ditado, né? não procura a igreja mais perto da sua casa, procura a igreja mais perto da sua Bíblia, só que Abraão fala para ele, coloca a mão debaixo da minha coxa, e jura que você não vai pegar, qualquer mulher que aparecer, que você não vai pegar uma cananeia, que você não vai pegar qualquer uma, que você vai trazer para mim, uma mulher da minha família, da minha linhagem, para se casar com meu filho, o que está em jogo aqui é algo muito grande, e Abraão precisa de pessoas, e aqui vem a primeira reflexão, que eu quero que você entenda, e Deus está falando com você, para você se livrar da aflição hoje, quem são as pessoas capazes de colocar a mão debaixo da sua coxa, e jurar para você, que vão cooperar com o plano que Deus tem para a sua vida? quem são as pessoas que moram com você, trabalham com você, quem são os seus amigos íntimos, que hoje, para que Deus cumpra o um plano na sua vida, elas serão necessárias, e quem são as pessoas confiáveis, que vão trabalhar fielmente, para que o plano que Deus estabeleceu para você se cumpra, quantos Eliezeres você tem na sua vida hoje? Eliezer, é a Bíblia diz que era o servo mais antigo que Abraão tinha, e era um camarada que conhecia toda a estrutura, ele viu Sara ser estéreo, ele viu Sara ficar grávida, ele viu lá o problema com Agar, ele viu, ele era um camarada que enxergou o favor de Deus, na vida de Abraão, escute, mantenha por perto pessoas que respeitem a transformação que Deus está fazendo na sua vida, Mantenha por perto pessoas que respeitem a unção que Deus está derramando sobre você Mantenha por perto pessoas capazes de colocar a mão debaixo da sua coxa e dizer assim Olha, eu sei quem você era e eu sei que você... a sua fé não é fé de brincadeira não Eu vou estar ao seu lado Por quê? Porque em momentos que você estiver bem, mas estiver aflito Se você não tiver pessoas capazes de respeitar aquilo que Deus derramou sobre você Ao invés de cooperar para que você vá para aquilo que Deus tem para você Elas vão trazer dúvida no seu coração dizer, ué, como que você é tão abençoado e está aflito, desista porque se você tem dinheiro, se você tem um filho você já não tem milagre demais, pare de sonhar, não Eliezer era um homem que foi capaz de colocar a mão debaixo da coxa de Abraão e dizer, eu vou buscar do jeito que tem que ser, do jeito que a promessa vai existir para se cumprir porque Deus não vai diminuir um centímetro do que te prometeu mas você tem que vislumbrar as bênçãos. Abraão está agoniado e ele manda Eliezer. Agoniado porque a promessa não se cumpriu ainda. Agoniado porque o filho da promessa está solteiro. Quantos Eliezeres você tem na sua vida hoje? Quantas pessoas respeitam o que Deus faz na sua vida hoje? Quantas pessoas respeitam as promessas que Deus derramou sobre você hoje? Quantas pessoas são capazes de ajudar você a chegar onde Deus tem para você? Com quem você se senta à mesa? Quem rodeia a sua casa? Ai pastor, mas eu vivo no mundo, eu também, que eu saiba, a gente está no mesmo mundo. Quem são as pessoas capazes de te ajudar a chegar aonde Deus tem para você? E a ordem de Abraão é clara. Me traga uma jovem com os mesmos princípios. Porque você não vai sair da aflição com divisão. Escuta aqui. Todos nós não chegamos naquilo que Deus tem para nós ainda. E se você acha que chegou, você é um tolo. Deus pode me abençoar hoje. isso não significa que eu estou naquilo que Deus tem para mim. Não se embriague com as vitórias de hoje. Você não tem direito de parar. E é por isso que Deus está colocando aflição no seu coração para te lembrar, que por mais maravilhoso que seja a fase atual, nada se compara ainda com aquilo que um dia Ele te prometeu, quando tirou você de trás das baleadas, com aquilo que Ele te tirou da tenda do teu pai, Deus tem planos ousados para glorificar o nome dEle, através da tua vida, e a jornada ainda nem começou, nem começou, há uma glória que vai surgir de você há pessoas incrédulas que verão você e vão se derramar em lágrimas há pessoas que sabem quem você era, de onde você veio o que carregava e eles sabem que você no momento certo, na hora certa que Jeová estabeleceu vai ser impossível o coração não derreter e a alma pega fogo, agora é o seguinte Ei Eliezer, não pode ser cananeia o que, que ele está falando? Não dá para misturar linhagem, se você quer vencer a agonia, se você quer chegar num lugar relevante pare de misturar o sacro ao profano pare não é casar é casar com a pessoa certa não é trabalhar é trabalhar no lugar certo não é morar é morar no lugar certo tem um monte de menina linda aqui na Caranéia. Tem um monte de meninas, mas eu não quero essas meninas aqui. Vai dar mais trabalho, você vai andar, você vai pegar um carro, você vai, você vai pegar carroça, você vai lá, eu não sei como é que vai ser lá, faz tanto tempo que eu não vejo meus parentes, eu nem sei se tem uma banguela lá para o meu filho. Mas eu sei do princípio, o seu objetivo não é realizar os seus sonhos, o seu objetivo é atender as expectativas do céu. E eu quero declarar hoje em nome de Jesus Deus está abençoando muitas pessoas aqui Mas ainda não é o que Deus tem para você É hora de colocar um Eliezer na estrada E ir atrás daquilo que realmente Deus tem para você A Bíblia diz que Eliezer vai Só que Eliezer Ele é um servo E aí Eliezer entra em dúvida Ele fala assim, Senhor Eu quero ler o teu texto, né? Põe o, 20, o versículo 5 do capítulo 24 de Gênesis. Elisé fala assim, Senhor, mas, tá bom, eu vou. Mas e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Eu devo então levar o teu filho de volta para lá? Ou seja, se ela não quiser vir com o meu convite, eu levo Isaac para tentar convencê-la? Porque um homem natural, ele sempre trabalha com plano B. Olha, se não der certo isso, eu vou fazer aquilo. Se, olha, se a mulher não vir, eu levo o Isaac lá. A gente dá um jeitinho. Escuta uma coisa aqui, olha. Uma vez que você entrega a sua vida para Deus, os jeitinhos acabaram. Escuta aqui! uma vez que você entregar a sua vida para Deus você não vai trabalhar dando jeitinho em nada, você não vai ter uma família de jeitinho você não vai ter um ministério de jeitinho não vai precisar puxar o saco de ninguém, não vai precisar bajular ninguém, não vai precisar ficar se auto enviando, uma vez que o trem está no trilho, ele chega na estação o Eliezer, ele não ouviu Deus falar, é por isso que ele tem dúvida, o Eliezer não contou as estrelas, é por isso que ele tem dúvida o Eliezer não viu em cima do monte do monte veio Deus falar pro Abraão assim não, não corta o pescoço do teu filho não, o cordeiro está Ali, o Eliezer é um homem obediente É um homem temente a Deus, mas é um homem comum Abraão não, Abraão é um homem natural Você sabe qual é a resposta de Abraão para Eliezer? Versículo 6 Versículo 6 de, de Gênesis 24, ele diz assim, ó, cuidado Não vai levar meu filho para lá Coisa nenhuma, olha o próximo versículo O Senhor O Deus dos céus, que me tirou Da casa Do meu pai, da minha terra natal E que me prometeu por juramento A minha descendência Enviará o seu anjo à sua frente e dará para e que você traga uma mulher para o meu filho. O que que Abraão está falando, não tem plano B Não fica pensando que, se, que vai dar errado Não fica pensando que a mulher vai rejeitar Não fica pensando que você vai ter Que levar Isaac lá, não tem Jeitinho, eu sei quem me chamou Eu sei quem me tirou da casa do meu pai Eu sei quem fala comigo, eu sei Para quem eu oro, eu sei com quem eu adoro Eu sei, em nome de Jesus Você que senta no sofá de casa E fica mais, mais, e se Deus Não fizer, mais, e se o dinheiro Acabar, mais, e se a pessoa Não concordar, mais, reino de Deus não trabalha com porém reino de Deus não trabalha com mas, reino de Deus trabalha Deus falou ponto final Deus disse é ponto final não trabalho com condicional Ele é o que é e pronto, acabou tira a insegurança do seu coração Deus não trabalha no campo da dúvida, Deus não trabalha no campo da dúvida, é no campo da experiência, só quem já teve o coração ardendo na presença de Deus, sabe o tamanho desse Deus, só quem já foi chamado, só quem já passou pelas águas do batismo, só quem já levantou a mão e deu glória, eu quero que você compreenda, Eliezer é um homem comum, e homens comuns ao nosso lado, são uma bênção para nos ajudar, mas o papel das pessoas que estão ao seu lado, não é te fazer crer, é apenas ferramenta, quem crê é você, a Eliezer Eliezer foi uma benção na vida de Abraão, mas Eliezer era só uma ferramenta, quem cria era Abraão, levanta sua mão para cá, Deus vai colocar anjos de carne ao seu lado, Deus vai colocar Eliezer, pessoas para te ajudar para buscar recursos, pessoas para te animar, mas é você que vai lembrar do Deus que te chamou chamado não é de grupo, chamado é individual, e essa insegurança que Deus está colocando, é para lembrar a você, que a fase é muito boa, mas ainda há uma jornada para ir, e hoje os Eliezer eles vão ser dispensados Porque a obra ainda não está completa Deus manda eu te dizer hoje Eu estou agoniando você Na fase da bênção Para declarar que a obra ainda não Está completa Abraão olha para ele Eu não sei quem ela é Eu não sei como ela é Mas eu sei que tem alguém lá Porque Deus não mentiu para mim Deus não mentiu para você não é porque você não achou que não tem, não é porque você não descobriu onde que não existe, não é porque não está no seu campo de visão, que não vai acontecer, essa insegurança vai acabar hoje, essa aflição vai acabar hoje, Abraão diz, não vai precisar levar meu filho, não vai precisar trazer ninguém, porque ou é do jeito que Deus prometeu, ou eu não quero, Repita comigo, ou é, do jeito de Deus, ou eu não quero, eu não vou baixar o padrão, fala bem alto, eu não vou baixar o padrão, eu não vou, eu não vou, eu, ou é o casamento que Deus tem para mim, ou eu não quero casar. <risos> eu não quero, ou, 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 é, ou é a cura que Deus tem para mim, eu não quero ser curado, eu não quero baixar o padrão, eu não vou baixar o padrão, ou é para Deus me usar do jeito que tem que usar, ou eu não quero ser usado não, eu não vou baixar o padrão, eu não sou filho de chocadeira. eu sou filho de Deus, meu irmão querido, eu sei que Deus está abençoando muita gente aqui, mas você precisa saber, que a aflição está aí para te moldar, aí o Eliezer faz algo lindo, quando ele ouve Abraão dizendo, não, você não vai buscar meu filho se a mulher não aceitar, você não vai, o Eliezer ele faz uma oração, e aqui eu tiro o chapéu para o Eliezer, olha lá, Gênesis 24, 12, então, orou, essa é a oração do Eliezer, o servo, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito, e seja bondoso com o meu Senhor Abraão, como vês, estou aqui ao lado desta fonte. E as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: Por favor, incline o seu cântaro, me debe de beber. E ela me responder: Bebe também, e darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaac. Saberei assim que foste bondoso. O meu Senhor, sabe o que Eliezer está falando, Senhor? Eu não sei quem é, eu cheguei na terra que eu tinha que chegar, e aí Eliezer faz uma oração linda, que nós temos medo de fazer, oração específica. Ele disse para Deus como que ele gostaria de encontrar a pretendente do filho do seu Senhor. Você já fez orações específicas? Você já disse para Deus detalhes? Deus é um Deus de detalhes. Ele fala, Senhor, havia um monte de mulher aqui, como é que eu vou saber? Então faz assim, Senhor. A mulher que vier com o seu jarro pegar água, e eu pedir água para ela, e, ao invés, e além de oferecer água para mim, ela fala assim, olha, eu vou dar água para você e para os seus camelos. Esse é o sinal. Essa. Essa. Veja que nós não servimos um Deus que nos amordaça. Nós vivemos a um Deus que respeita a nossa inteligência E a Bíblia diz que nós não recebemos Porque não sabemos pedir Que família você quer ter? Qual é a casa que você quer morar? Que tipo de profissão você quer? Você quer ser usado por Deus de que forma? Você quer viajar? Para onde? Você quer ter um salário? Qual? Quanto? Para quê? Para quê? O que você vai fazer com ele? Você quer mudar o seu corpo? Onde? Por quê? Buscar uma mulher é algo muito amplo. Mas ele diz, a escolhida, Senhor, eu quero que ela me ofereça água, e ofereça água para os camelos. Imagine quantas mulheres tinham ali na hora do poço todos buscavam água, não era normal, não era algo anormal mulheres buscaram, buscando água na fonte, mas era anormal uma mulher olhar para um estranho oferecer água para ele e quanto mais para os seus camelos mas Deus gosta daqueles pedidos estranhos aí você acha que Deus ouviu ele? põe para mim o versículo 15 leia comigo no 3 1, 2, 3 Aí, um, dois, três. Mas que rápido! Antes que ele terminasse, quem chega? Rebeca, o senhor quer água? Posso dar água aos seus camelos? Meu irmão, você só não foi mais abençoado ainda porque é extremamente tímido. Você não sabe o prazer que Deus tem de ouvir a sua oração. Você não sabe o prazer que Deus tem de atender os seus pedidos. Você não sabe o prazer que Deus tem de fazer você feliz. Você não sabe o prazer que Deus tem de ver os seus olhos radiantes. Imagine Eliezer, antes de terminar a oração, já tem uma mulher linda. A Bíblia diz que ela era linda, virgem, separada, nobre, parente de Abraão, ali com a, a botija na mão, dizendo: É isso que o Senhor pediu para deus tá aqui ó nem disse amém nem disse em nome do pai do filho e do espírito santo já chegou levanta a mão para cá hoje nós vamos romper com a aflição e lembrar do tamanho do deus que servimos o poder do deus que servimos e antes que esse culto acabe a tua rebeca já vai chegar antes que você termine esse aleluia eu declaro que a água já está no cântaro o oh, meu deus Deus do céu que a nossa fé exale para o sobrenatural Rebeca já está lá não existem acasos não existe acaso não existe acaso não existe acaso não existe acaso não existem acasos Rebeca diz, toque tá água para você aqui água para tá o seu camelo tá aqui Porque não existem acasos Quando você ora, não existem acasos Quando você pega essa aflição E lembra da promessa Pastor Diego, eu me sinto bem Tenho casa, tenho casa Tenho família, tenho filho Mas eu me sinto que é pouco Diante do que Deus tem para mim Porque Deus me prometeu uma grande nação E meu filho não tem mulher ainda E aí você ao invés de fazer o que é cômodo para você de Se casar com uma cananeia Você chama alguém que caminha com você Que conhece a sua transformação Manda pôr a mão debaixo da coxa, e esse servo teme a Deus, porque sabe que você não é um picareta ele ora, porque ele sabe que o servo dele, Abraão, também é um homem de oração e Deus manda a Rebeca Rebeca não chega na hora da sorte Rebeca chega na hora certa porque quando você ora, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Deus cronometrou exatamente a chegada de Rebeca ao finalzinho da oração de Eliezer porque o diabo não vai conseguir entender, que antes de você nascer, Deus já tinha feito tudo, e é por isso que ele te odeia, porque você servindo a Deus, não é na tua força, alguns brigam lutam, e não constroem nada e você anda calma calmamente no vale da sombra da morte, e quando menos espera, pipoca milagre pipoca avivamento Deus abre porta, Deus vai mandar Rebeca no seu caminho não vai precisar se humilhar não vai precisar fazer promessa, não vai precisar ficar contando história, vai terminar de orar e vai acontecer quantos recebem isso no espírito meu irmão querido, sabe por que você está tão exausto? porque você tem um monte de plano B, porque você tem um monte de ideia, mas, mas mas, Deus disse, se desarme hoje, pega esse monte de planos que você tem, compasso régua, cálculos joga tudo isso no lixo e só vai falando comigo indo em direção do que eu tenho para você, recebe Rebeca representa que o teu trabalho no Senhor nunca será em vão, Deus sempre recompensa os que buscam e os que buscam infidelidade ao Senhor. Você sabe o que Eliezer faz? Quando Rebeca serve água para ele, imagina que Rebeca não entendeu nada. O Senhor aceita uma água? Posso dar água aos seus camelos? Você acha que Rebeca fez isso naturalmente? Claro que não, foi o poder do Espírito Na hora que ele viu aquela mulher servindo água para ele Imagina que na cabeça dele ele pensou que seria muito difícil Olha o que ele fez Gênesis 24 Você quer água? Gênesis 24, 26 Você quer água? Oh! Então o homem se curvou em adoração ao Senhor A Rebeca não está entendendo nada Bendito seja o Senhor O Deus do meu Senhor Abraão Que não retirou a sua bondade A sua fidelidade Do meu Senhor quanto a mim O Senhor me conduziu na jornada Até a casa dos parentes Do meu Senhor Meu irmão, levanta a mão para cá quando Deus te abençoar antes de você terminar de orar a primeira coisa que você vai fazer não é entrar no carro, não é viajar não é entrar no avião não é depositar o dinheiro na conta não é marcar o almoço no outback a primeira coisa que você vai fazer é dobrar o joelho e dizer, obrigado Senhor pela tua fidelidade, ele é zero, adora, no meio da bênção ele adora, ele adora, ele adora ele adora, Charava canta lá Levanta tua mão. Você pode adorar por alguns segundos. Você pode adorar como Elias é adorou. Oh, ele veio da minha frente. Oh, ele fez o que eu não podia Oh, ele resolveu os meus medos Oh, ele livrou meu coração do tormento Oh, a minha alma dizia Mais de si, mais de si, mais de si Não tem mais de si para quem confia no Senhor Tem a hora certa, tem o tempo certo Tem o jeito certo Quando Deus te abençoar, adore. Quando Deus te abençoar, adore. Aí está ali, a Rebeca está com um vaso ali, o homem está de joelho no meio do poço, não está entendendo nada. Aí quando ele levanta, ele pega joias, ele põe joias nela, coloca um piercing no nariz dela, coloca um, um bracelete de ouro no braço dela e fala, olha moça, você não está entendendo nada, não mas você é a resposta de oração. Mas lembra qual era o medo de Eliezer? Senhor, e se ela não quiser vir... Se eu achar a mulher certa e ela não quiser vir, Abraão disse: se ela não quiser vir, não vem, porque Deus não vai fazer coisa, Deus não vai forçar ninguém, não. O que vem de Deus não tem confusão o que vem de Deus não tem confusão, o que vem de Deus flui, você que está aí falando que Deus está fazendo algo e está em confusão, sai disso viu? você que está dando glória a Deus por uma coisa cheia de confusão muitas vezes a confusão é exatamente o sinal de que Deus não está no lugar porque a Bíblia diz que a paz é o juiz da decisão, não tem paz, cai fora o que vem de Deus pode sangrar o que vem de Deus pode machucar mas nunca vai deixar o teu interior angustiado, você pode até estar tá no meio da fornalha mas tem paz, você pode até estar tá na cova de leão, mas tem paz, agora se não tem paz Deus não trabalha Porque ele é o príncipe da paz Ele é o príncipe da paz Não tem como construir vida Vida abençoada em confusão Está com confusão Cai fora Já ele olha para Rebeca Mas aí irmão O plano do Senhor nunca é pesado O plano do Senhor sempre é maravilhoso ele olha para Rebeca e fala, oh, vamos conhecer sua família. E quando ele conhece a família de Rebeca, o irmão de Rebeca, ele conhece a família, ele vai perceber que é a família do Abraão. É exatamente a moça que ofereceu água para ele e água para os camelos. Coincidência? Não tem coincidência. A família do Abraão. E aí lá no versículo 24, no versículo 50 do Gênesis 24, Labão que irmão de Rebeca e o Betuel responderam o que, que a família de Rebeca diz sobre Eliezer Talá, lá isso vem do Senhor nada lhe podemos dizer nem a favor nem contra você percebe que não tem confusão aqui está Rebeca leve-a com você e que ela se torne mulher do filho do seu Senhor como disse o... O Eliezer conta toda a história para eles, falou quem era Abraão, o, o, tudo que Deus tinha feito na vida de Abraão, e eles falam, eu não tenho o que falar, é Deus na sua vida, é Deus nisso, eu não, eu não tenho o que argumentar, e eu quero declarar que a sua vida vai ser tão cheia de Deus, que irmão, olha, para falar alguma coisa, vai ter que, não tem o que falar, não tem, só que aí, é que eu encerro. Deus sempre testa os seus filhos. Lembra quando Eliezer fala para Abraão assim? Mas e se a mulher não quiser vir? Eliezer estava tentando dizer para Abraão, pensa num plano B. E Abraão diz, não. Se ela não quiser vir, você está liberado da sua promessa. Não é de Deus, porque Deus não vai fazer nada forçado. Só que aí a família de Rebeca fala para ela, eu libero você, coloca aí o versículo 55, e aqui nós encerramos, Meu, mas o irmão e a mãe dela, os românticos, cuidado com os românticos, eles falaram o seguinte, deixe a jovem ficar mais 10 dias, conosco, aí você poderá partir, nós vamos nos despedir, nós vamos se abraçar, ai eu que saudade da minha filha, só que você tem que entender, que para você se livrar da aflição, você tem que ter menos afeto e mais propósito. Românticos não se livram da aflição. Românticos têm a aflição de bicho de estimação. Jesus Cristo sempre ouviu a multidão e amou a multidão, mas Ele nunca se moveu por ela. Ele se moveu pela boca do Pai. A mãe da Rebeca está dizendo, fica aqui mais um tempo. Agora, ficar mais um tempo é adiar a chegada do novo. Ficar mais um tempo é deixar de viver o plano de Deus para a minha vida Sabe qual foi a resposta de Rebeca? Versículo 58 Chamaram o Rebeca e perguntaram Você quer ir com este homem? O que, que ela respondeu? Sim, eu quero Você quer ir agora? Sim, eu quero Hoje não é dia de olhares de ternura Hoje não é dia de dizer aos pouquinhos eu vou mudando se você quer se livrar dessa aflição, tem que ser agora. Se você quer se livrar dessa aflição, para de frescura. Para de ficar construindo o momento perfeito. Para de ficar com romance Ai ah, eu preciso ir aos poucos Porque eu tenho que ir entendendo É isso que a mamãe de Rebeca queria E que o irmão queria, deixa ela aqui mais um pouquinho O que Deus tem para ela é maravilhoso Mas calma, vamos devagar Rebeca diz, não, eu quero agora Eu quero viver o que Deus tem para mim hoje Eu estou com pressa, mamãe eu te amo Irmão eu te amo, mas tem algo Lindo me esperando do outro lado Eu quero ir para lá, eu quero ver Quem é esse homem que Deus tem para mim Eu quero ver qual é essa vida, meu irmão se você quer se livrar da aflição hoje é dia de você dizer para os românticos que te estão ao seu lado eu sinto muito, calma, vai devagar é assim mesmo dizer não é assim mesmo, porcaria nenhuma se Deus me ama e Ele tem plano para mim eu já estou atrasado não há mais nada a esperar brother, mamãe, eu amo você mas é tempo de viver promessa é tempo de sair da tenda é tempo de viver o que eu nunca vivi responda bem alto, eu quero, diga bem alto, eu eu quero, mais alto, eu quero, mais alto, eu quero, é tempo de sair da tenda eu quero, e quando eu quero, eu quero agora, Rebeca disse que queria ir agora, é agora, agora que eu vou me despedir da minha casa, eu tenho gratidão eu tenho gratidão por todo esse lugar eu tenho gratidão por papai, eu tenho gratidão por mamãe, eu nem sei como vai ser o futuro, mas se Deus me trouxe se Deus me chamou, eu não preciso saber, eu preciso crer eu não preciso ver, eu preciso crer eu não preciso estudar, eu preciso crer e hoje Deus está dizendo, Comece a se despedir... Dessa casa de angústia e aflição... Porque eu estou indo te buscar... Se posicione... Rebeca se posicionou... Ela foi firme... Ela foi firme... E a Bíblia diz... Aqui eu encerro o versículo 67... Que quando ela estava indo... Ela estava indo em direção ao seu Isaac... Isaque Põe o versículo 66 Põe um pouquinho antes Quem é aquele homem? Ela está na carruagem Quem é aquele homem? Que vem pelo caminho Ao nosso encontro Aí o Eliezer fala É o meu senhor Respondeu o servo Então ela cobriu com um véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que tinha acontecido. Isaac levou Rebeca para sua tenda e para a tenda da sua mãe Sara tinha falecido. E sabe o que significa levar a Rebeca para a tenda? Além do que você imaginou? Significa que a promessa que Deus fez a Abraão Está viva Significa Que o tempo e a distância Não puderam apagar o que saiu da boca de Deus Significa que Deus é perfeito E Ele sempre vai andar por linhas perfeitas Significa que as promessas de Deus Nunca vão ser sujas Por mãos pecadoras mas sempre vão ser cumpridas por homens e mulheres capazes de se manter fiéis a Ele, mesmo quando não há explicação, uma mulher que vem de um outro lugar do mundo, de outra cidade, vem e dá linhagem e dá, e dá sequência ao povo, que vai se tornar uma das maiores nações do mundo, a nação de Israel, e hoje nós estamos aqui declarando que somos israéis de Deus, é da descendência de Abraão também que nós viemos, e eu quero que você compreenda algo do fundo do seu coração, a sua fidelidade a Deus, vai salvar você da aflição, o encontro de Isaac com Rebeca, é o encontro que prova, que as promessas de Deus não vão morrer, olhe para mim aqui que eu encerro, arrume o seu Eliezer, ele é importante, é importante ter gente boa ao nosso lado, é importante ter gente que respeita a obra de Deus na sua vida. Se você tem perto de você pessoas que zombam da sua fé, ridicularizam a sua caminhada com Deus, respeite-as, mas não deixe que elas coloquem a mão debaixo da sua coxa. Seja específico na sua oração. Jogue todos os quebra fora. tudo. 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 Parece, mas não é Não, não Eu quero o melhor de Deus Eu quero a vida de Deus Eu não quero o plano B, plano A Plano C Eu quero o plano de Deus Eu quero que você feche os olhos Há um poço aqui nesta manhã Abraão sabia que A promessa Foi feita Mas essa aflição tem que passar Há uma uma jovem Que vai ir até o poço Essa sua Rebeca hoje Pode ser A chave para Deus Completar a obra que Ele tem para fazer Na sua vida E você tem que estar No caminho Com o coração aberto Sendo específico, Lembrando O Deus que te chamou Que te sustentou E talvez você não saiba quem é como é, e não precisa, porque na hora certa você vai perceber que tudo vai fluir tudo vai fluir. Chega de empurrar minha vida, chega de empurrar meu relacionamento, chega de ficar construindo coisas artificiais, chega de ficar tentando apagar incêndios. Não, não, eu, eu quero, eu quero viver, <risos> eu quero viver de verdade eu quero ver a prometida dos meus sonhos, eu quero ver, eu quero ver Deus cumprindo na vida do meu Senhor Abraão, tudo que prometeu, e Ele não mentiu, Ele não falhou, Ele não enganou, Ele não aumentou, Ele é fiel, e eu venho aqui profetizar na sua vida, Deus tem planos muito maiores do que o que você imagina meu irmão, Deus tem muito maior. Não é porque Isaac nasceu que acabou. Isaac ainda vai dar vai dar vai dar a luz a doze homens. Viram as doze tribos. Ah, virá tanta gente. José ainda vai nascer do seu do seu Isaac. Jacó, José. Quando nós oramos, a única vez que Deus fala quem Ele é, Ele fala: Eu sou o Deus de Abraão. De Isaac e de Jacó, eu sou o Deus que fez uma promessa e cumpriu a sua promessa. Fala com você, fala de novo: a minha aflição acaba hoje. Fala, tudo vai fluir na minha vida. Chega de Gambiarra, chega de Trambique. Hoje eu estou indo em direção ao poço, a minha Rebeca está lá, eu vou encontrar o que vai dar sequência à minha promessa, com os olhos fechados, deixa o Espírito Santo falar com você, com os olhos fechados, deixa o Espírito Santo abraçar você, Ele vai arrancar essa aflição da sua alma, Ele vai arrancar essa aflição do seu Espírito, ele vai arrancar essa aflição do teu ser ele vai arrancar essa aflição da sua vida, ele vai arrancar ele vai arrancar, ele exer, quando viu, quando viu Rebeca a aflição foi embora, e o que, que ele fez quando a aflição foi embora ele caiu de joelhos, ele nem sabia quem ela era, mas ele sabia que era de Deus, ele sabia que Deus estava no controle e quando você sabe que Deus está no controle você abre os olhos, quando você sabe que Deus está no controle, você começa a adorar, e quando você adora um lugar que tem um poço se torna uma igreja um lugar que não tem nada de bom se torna sabe porque você está sofrendo tanto tanto aflito porque você ainda não foi para cima da fonte ele me cai você quer ir Rebeca quero quando agora agora